0: Glória a Deus. Bom dia, estamos de volta. Estamos falando aí sobre o Sermão da Montanha. Aleluia! Tem muita coisa para falar. O Sermão da Montanha todo, irmão. Vamos falar sobre todo o Sermão da Montanha. Hoje? Não, em parte. Não dá. É muita coisa. E não é só a bem-aventurança. Sermão da Montanha são mais do que um capítulo. E a gente vai estar aqui conversando. Jesus não voltou. Nós vamos estar aqui conversando sobre o Sermão da Montanha. Eu aconselho a você. Não tenho tempo, não leio muito, tal. Tá? não gosto muito. Então, leia só o Sermão da Montanha todo. De Mateus, que é o mais completo, tá? E depois a consumação, tudo que você lê lá, Efésios, também são os resumos, né? De muita coisa maravilhosa que vai te abençoar bastante. Se você ficar nesses dois aí, né? Você já vai ter muita coisa para Deus trabalhar no teu coração e te transformar, amém? Transformar você. Não dá essa bobeira de achar que Deus vai mudar o outro, vai mudar o outro também, mas é contigo que ele quer falar. Ele é um Deus individual. É você e ele, ele e você. Aleluia. Seja aquela ovelha que Deus deixou lá em 99 e você se desviou sozinho. Está todo mundo bem. E você que está mal. Ele quer tratar contigo. Olha a Deus. Então, Deus não ama o outro, ama. Mas você tem que crescer você e ele. Ficar olhando para o lado, irmão, hum, vai tirar da presença de Deus, vai te desfocar. Então, não seja desfocado, seja focado no Senhor. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, não vem do vizinho. Mas o vizinho é de Deus, amém. Mas Deus é mais de Deus do que o vizinho que é de Deus. É ou não é? Prefiro Jesus. Minha esposa é uma benção? É. Pastor Marcelo é uma benção? É. Muitos aqui são uma benção, mas eu prefiro Jesus. Às vezes eu falei, Deus, eu quero ser igual o apóstolo Paulo. Sabe o que o Espírito Santo falou? Você não quer ser igual a Jesus? Olha aí. Eu falei, quero. Posso? Ele pode. Eu falei, então eu quero. Se me desfocou de Paulo, ah, eu vou prestar atenção a algum outro. Só Jesus, irmão. Só Jesus. Ele que morreu por mim. A estoela é uma benção. Mas quem morreu por mim foi Jesus. Hum? Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 5. Abra aí sua Bíblia. Você que trouxe. Vou botar aqui, mas não deixe de abrir a palavra de Deus para que você possa acompanhar. Né? Às vezes acontecem mais situações aqui, mostram os capítulos errados, não sei o que, que é. é. Capítulo errado e tal, mas a palavra é aquela, então acompanha aí. Aleluia. Crente de Beré. <risos> Paulo disse, um anjo descer do céu, para falar alguma coisa diferente, seja anátema. Um anjo. Ó, o diabo também era um anjo, você sabia disso? Louvava, cantava para o Senhor Jesus, para Deus, e ele foi jogado para a terra. Não, veio um anjo do céu. Hum... Caiu lá de cima, irmão? Vigia. Ele está falando o que está escrito? Não sei. Não conheço a palavra, olha aí. Está dando bobeira. Tem que vigiar, tem que comparar. O anjo veio. Vai falar alguma coisa? Ele vai falar de acordo com o que está escrito. Se está escrito, amém. E a própria Bíblia ainda aconselha. Tem que ser duas testemunhas. Trouxe uma palavra? Amém. Qual é a outra que quer dizer a mesma coisa aí? Ih, me pegou. É... A palavra diz, experimente os espíritos. Hum. Não é bobeira, não. Então, Mateus capítulo 5, que a gente tem falado aqui sobre o sermão da montanha. Eu vou passar rapidamente aqui sobre algumas passagens, né? porque já preguei isso aqui, não quero, quero ganhar tempo. Então, vou passar aqui rapidinho. Estão vendo aqui? Vou tentar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo... Então, ele subiu ao monte, a um lugar alto para trazer uma visão maior, mais ampla, daquilo que, Deus, que Jesus estava querendo ministrar. Então, quando ele ministra algo, que a gente também pode visualizar aquilo que ele está falando, edifica, ilustra, fortalece cada vez mais. Mas isso não, então, tem que sempre subir a um monte? Não, porque ele também pregou isso no vale. Né? Falei sobre essa passagem aqui, para Deus mostrar aqui. Deus é tanto dos montes quanto do vale também, mas aqui em Lucas, capítulo 6, ele diz, e descendo com eles para uma planura, olha aí, esse aqui é o Sermão da Montanha pregado em Lucas. Então, em Mateus ele subiu ao monte, e em Lucas ele desceu para o vale. Então não importa o local importa o que Deus está dizendo. Importa é a visão, o entendimento, o conhecimento. Isso vai trazer com que você sempre esteja bem, no alto, tendo uma vida estável, mostrando que o mundo não vai te abalar. Ó, oh, preguei lá na montanha, beleza? Agora eu prego também o monte no vale. Então, não viva daquilo que você vê, viva daquilo que está sendo ministrado da palavra de Deus, do reino de Deus no teu coração. Esse é um lugar alto para você viver, acima de toda situação e circunstância do mundo. Então, ele ministra no alto. Beleza. Ele ministra no vale. Ih, mas o vale. tem nada, perigo. Está acontecendo isso, aquilo outro. Foca na palavra. mantém os teus olhos, e teu coração, do que a palavra de Deus diz, e ela vai te manter em segurança. Tem muita gente que também é abençoado, sobe no monte, chega lá e fica soberbo. Acha que agora é o rei da cocada. É o último biscoito do, do pacote. Não. A palavra de Deus sempre vai nos trazer estabilidade. Seja na montanha, seja no vale, a gente vai estar bem. Paulo falou isso em Filipenses. Tanto sabia ter, ter tudo quanto ter nada. Ele estava feliz. Porque, na verdade, a provisão dele e a suficiência dele vinha de Deus. Ele estava lá preso, mas estava louvando, adorando, exaltando. Amém? E aqui Primeira Reis fala justamente, 1 Reis 20, 28, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: O que o Senhor Deus diz é o seguinte: Os sírios dizem que eu sou o Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a vocês a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O monte não é o Senhor, o vale não é o Senhor. O monte não pode te controlar, nem o vale pode te controlar. Quem tem que me controlar e te controlar é a palavra de Deus. Amém? Salmos 139, 7, de 7 a 10 diz, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá está. A palavra de Deus está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos, nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar. Ele vai me guiar e te guiar. Estando no monte, estando no vale, estando no mar, estando no fogo, estando nas águas, ele sempre vai nos guiar. Para quê? Para ficarmos em vitória. A palavra de Deus sempre vai vir para nos exortar, consolar e edificar. Ela sempre vai vir para nos fortalecer para que a gente não seja abalado com aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo. Amém? Então vai me guiar a tua mão. Ele sempre vai estender as mãos para nos guiar. Ele não vai nos tirar. Você vê que ele não diz que vai nos tirar da montanha ou nos tirar do vale? Ele vai nos guiar para que nem a montanha nem o vale possa estar controlando e governando as minhas ações e as tuas ações. Amém? Está dando para entender? A Mateus, então, 5. Na Bíblia, a mensagem diz lá, quando perceber que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu um, a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhasse. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros a, caminh a caminhada. A caminhada ela sempre vai ser instruída num lugar bem tranquilo. Onde é esse lugar tranquilo? A palavra de Deus. A ministração, a verdade, o reino de Deus é onde está a nossa confiança, onde a gente fica tranquilo. Esse é o nosso local, esse é o lugar que Deus quer nos conduzir. Um lugar de tranquilidade, seja no monte ou seja no vale. Então, se eu estiver no monte ou no vale, a palavra de Deus garante a minha e a sua estabilidade. Não vamos temer mal algum. Então, Mateus capítulo 5, no versículo 3, a gente falou também, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Na Bíblia, a mensagem, ela diz, abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Então, quando a gente para de achar, de dar conclusões, de querer trazer soluções, de querer ter resposta, de querer fazer alguma coisa, então, você deixa Deus agir. Você deixa Deus te governar. Você deixa Deus trazer o pensamento dele, ele é o cabeça, nós somos o corpo. A cabeça de Jesus foi encaixada no corpo, que é a igreja de Deus, para que nós possamos ser o governado por ele, orientado por ele. Ele toma as decisões e dá o comando para o seu corpo agir, porque nós não sabemos ter o controle da situação. Eu não consigo avaliar e trazer bênção para todos que estão à minha volta, mas Deus sabe. Por isso, a gente tem que sempre buscar a Deus e saber de Deus. Senhor, e aí? Essa situação está acontecendo, estou passando por isso, chegou isso até mim, o que, que eu faço? É a cabeça que pensa, avalia, analisa e dá a direção. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, humilde, né? vem lá do latim humilis, que permanece na terra, não se eleva da terra. Humilde, baixo, humildade, segundo o dicionário esse aí, é a qualidade de humilde virtude caracterizada pela consciência dos próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com um superior. A palavra é superior. Então, eu me rendo, porque eu não sou nada. Eu não consigo tomar decisões. Eu não sei tomar a decisão certa. Eu vou até aquilo que é superior, Deus. A sua palavra. O que a palavra de Deus diz na situação que você está passando, que eu estou passando, que eu estou vivendo, que você está vivendo? Ela diz isso aqui. Então, eu vou ficar com o que ela diz. Então, eu me humilhei. Reconhecendo a minha inferioridade, a minha incapacidade. E peguei aquilo que é do alto. E vou aplicar aquilo que vem do alto. E isso vai me trazer paz, alegria, sucesso. Vai te trazer portas abertas. Amém? Tiago capítulo 4, no versículo 6 diz, antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Porque o soberbo acha que sabe. Então ele não vai nem até Deus. Ele sabe, sabe soma, tomar as suas, as suas decisões, avaliar. Então Deus está deixando Deus de fora. Não é que Deus não quer trazer a ele a direção, a orientação. É ele quem não quer ouvir de Deus. Mas o humilde, o humilde ele se rende, eu não sei, então eu busco aquele que sabe. Senhor, me orienta, e Deus então está ali para poder orientá-lo. Na verdade ele está para o humilde e está para o soberbo, só porque o soberbo não quer, ele não recebe. Mas os humildes, sim, porque abre pra, a, o coração para ouvir. Então ele diz, sujeitáveis portanto a Deus, olha aí. Então eu sou humilde, me sujeito a Deus e Deus me orienta, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu sou humilde, busco a resposta de Deus e Deus me dá a direção e eu coloco em, plá, em prática, eu estou resistindo ao diabo e o diabo vai embora, porque eu apliquei a luz e as trevas foram embora. Ele pode tentar resistir. Aí é o confronto diário da situação que a gente está passando, mas a gente continua crendo. Por fim, ele vai ter que sair, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Hum? Isso aí, aí a gente começa a ver as maravilhas da palavra. Provérbios, capítulo 3, 34, diz, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus escarnece aquele que está na carne, aquele que acha que tem a resposta. Ele, Cara, você não tem a resposta, você não é a sabedoria, você não é o conhecimento, você não vai conseguir abrir portas, você não vai conseguir trazer a vitória, a solução para a tua vida. Eu tenho. Não é que Deus fica rindo dessas pessoas. É porque Deus sabe que, sem Ele, nada podemos fazer, ninguém pode fazer. Deus é o único que vai à frente, quebrando todas as portas de bronze e ferro de ferro. Ele é o único que abre portas. As portas que Deus abre, ninguém fecha. Está escrito. E as portas que Deus fecha, ninguém abre. Ah, mas eu abri. Mas quando chegar lá para prestar conta, vai ver que não abriu foi nada. Achou que tinha aberto... Alguma porta. E, na verdade, caiu no abismo, porque foi sem Deus. Sansão é uma grande prova disso. Achava que arrebentava. Ou tenho a força. Não é rimen. Mas achava que tinha força. Aí no momento que perdeu os cabelos, que é a cobertura, que é o Espírito Santo, ele foi sozinho. O Espírito Santo já não pôde mais fazer. Às vezes a gente já continua tendo alguns resultados porque é por causa da misericórdia de Deus. E aí a pessoa acha que está arrebentando. Mas Deus está sempre trazendo. Rapaz, se rende. Não é assim, não é desse jeito. O que está agindo aí é o dom. O dom não vou tirar, porque as pessoas são abençoadas. Mas você está indo sem mim. Então, Deus vai, a pessoa vai achando que Deus está com ela. Mas Deus está sempre... Percebe no coração, se tem alguma coisa assim chamando a atenção, querendo puxar para o Senhor. Não vai busca a palavra para ver se está batendo não vai mas a pessoa acha que o dom é tudo, o dom não é tudo, tudo é a presença de Deus é a voz de Deus amém Salmos 34, 2 diz se á no Senhor a minha alma os humildes o ouvirão e se alegrarão, olha aí, o humilde quer ouvir de Deus, ele não faz nada sem Deus falar alguma coisa para ele porque ele sabe que se ele for sem Deus, vai dar algum problema. Mas quando Deus confirma, pronto. Muito legal que os pastores aí, alguns pastores estavam falando sobre essa passagem né, dos dez leprosos. O pastor Alexandre saiu daqui ministrando sobre isso. Deus curou os dez leprosos, nove foi e um só voltou. Mas os, nove, os dez que foram, como um que voltou, não cumpriu o que Jesus mandou? Cumpriu. E é. Então eles foram desobedientes? Não. Deixaram de ser curados? Não. Só que eles só tiveram um relacionamento com a palavra. Vai. O outro que voltou quis ter relacionamento com quem disse a palavra. <risos> com quem é a fonte, com a presença de Jesus. E não com a palavra, com a letra. Aquilo que eu já falei que Deus trouxe aqui no meu coração uma vez. Se você buscar só as promessas, você vai ter encontro com a letra. E cuidado que a letra mata. Mas se você quiser encontrar Jesus, o Espírito Santo vai te revelar a ele. Você vai ter um encontro com Jesus. Jesus é eterno. Mas as palavras dele também, sim, aquele é diz. Aquela que ele escolhe para você, aquela que ele pinça aqui e bota no teu coração para você naquele dia. E não o que você quer. Ah, mas eu quero essa daqui hoje. Não é... A oração do Pai Nosso diz, busque o pão do dia de hoje. Senhor, dá-me o pão do dia de hoje. Qual é o pão do dia de hoje? Hoje tem uma palavra específica para você. Tem um pão fresquinho, quentinho, com um recheio especial para aquele dia. Às vezes é uma manteiguinha, às vezes é um requeijão, às vezes é um queijinho com presunto, às vezes é sem nada, é pão com pão. <risos> Mas se for, irmão, é o melhor de Deus para você para aquele dia. Fique satisfeito com o que Deus te entregou. Amém? Amém? Tudo isso vai trazer a glória de Deus. Hum. Mateus, capítulo 10, no 21 e 26, diz, Ai de, vo de você, Corazim, pobre Betsaida, se Tiro e Sidon tivessem visto metade dos milagres que vocês pre presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, eles vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, pomposo como pavão, olha o soberbo, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido a oportunidade que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, eles vão se sair bem em comparação com vocês. Inesper inesperadamente, Jesus enrompeu uma oração. Obrigado, Pai, Senhor dos céus e da terra. Escondeste teus caminhos para os eruditos, para os sabichões, e os revelaste aos mais simples, os humildes, os pequenos, Sim, pai, esse é o teu modo de agir. Então, o modo de agir é para aquele que quer receber do reino de Deus e colocar em prática, que valoriza acima dos seus próprios valores a palavra de Deus, o reino de Deus, os propósitos, os objetivos, os planos do Senhor. Amém? Falamos sobre isso também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz, Irmãos, reparai, pois, na, vo na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Falamos também no versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes, é a continuando, do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, as que dizem que são. Versículo 29 a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, o reino de Deus é dos humildes, porque os humildes aceitam, recebem e querem viver os mandamentos do reino de Deus. Então, se você é um desse, Deus está se revelando. Deus não vai se poupar. Ele vai se revelar cada vez mais, cada dia mais para você. Então, Mateus capítulo 5, versículo 4, diz, Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Então, tem que ficar chorando para Deus me consolar? Não, calma aí. A Bíblia a mensagem diz, abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amam. Só assim poderão ser abraçados por aqueles que é o amor supremo. Então, quando você está chorando, você vai ser consolado porque você vai receber muito mais do que aquilo que você achava que era importante para você. A gente faz planos, a gente faz propósitos, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus traz para nós algo incomparável, que a gente não consegue alcançar. Nem, a palavra do Senhor diz que não entrou no coração do homem, nem foi ouvido, nem foi visto aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente não consegue buscar aquilo que é bom, importante e agradável a cada um de nós. Nenhum de nós viu. Mas o Espírito Santo, ele sonda de Deus e traz para mim e para você. Então, a gente precisa se render para aquilo que Deus está trazendo. O conselho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Isaías 61, e não 1. Aleluia. versículo 1, quem estava na outra administração sabe, eu errei. Estava, estava escrito Isaías 1, acertei. 61, no versículo 1 diz, Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação dos escravos e a liberdade para que os estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Aleluia! Versículo 3, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade, ao invés de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como a árvore que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Versículo 4. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. O que Deus está querendo te dizer? Eu não consigo trazer resultados para a minha vida. Eu não consigo tomar as melhores decisões. Tudo que eu faço dá ruim. Não tenho esperança, não consigo ver solução. E Deus então vem e traz as boas novas. Não vou casar porque dá ruim. E Deus diz, casa porque eu abençoo. Não vou investir aqui porque já investi, botei dinheiro e já fui prejudicado. E Deus diz, agora comigo vai ser diferente. Eu vou abrir porta. Eu vou trazer os clientes, eu vou abençoar a tua vida. O médico diz que não passo daqui a um mês. E Deus diz, eu sou a cura que tu precisa, sou o Deus que te sara. Eu levei todo o castigo para tirar de você essa enfermidade, eu sou o Deus que te cura. Então tudo isso vai nos consolando, porque a gente não vê resposta. Mas agora, com a notícia do céu, a gente só vê vitória. Então, fomos consolados. Amém? Apocalipse 5.1 diz, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado por sete selos. Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos. João está falando, né? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João lá no céu chorando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, entretanto, os anciãos me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E os sete selos. Jesus lutou contra toda situação e circunstância que nós hoje também estamos passando e venceu todas elas. Venceu tudo por nós. Então, se Jesus venceu mostrando para nós a vitória e que ele é digno de abrir o livro, então nada vai poder nos parar. Só precisamos buscar a ele para que ele dê o start e abençoe aquilo que a gente quer. Por isso Jesus disse para aquele homem que voltou, a tua fé te curou. Porque aqueles homens que foram até lá, lembra que o pastor Alexandre falou que quem dava o, o, o aval, que aqueles homens estavam curados, eram os, os, sacerdotes, eram os sacerdotes, eram aqueles que cabem lá? Eles tinham um, 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 um caráter meio duvidoso. Às vezes a gente chega aqui com tudo, os protocolos todos diante da justiça, e a justiça diz o que é para você? Não. Não. Ué, mas eu estou cumprindo todos os, os requisitos. Mas eles dizem não. A Bíblia não fala. Mas será que aqueles nove chegaram lá e, o, e o, o, o juiz lá decretou realmente a cura deles? Mas aquele que voltou e escutou Jesus dizendo, tu está curado? Ninguém tira dele. De repente eles foram lá e disseram, é não recebi a cura não, eles não, não deram um aval. E quando a gente não crê na palavra, o inimigo vem e taca tudo de novo. Aí começa um, um branquinho aqui, uma pintinha ali. E Jesus disse que eu estava curado, mas eu não estou curado. Ó a mentira, ó engano. Mas para aquele que Jesus disse, como a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha sido curada, mas Jesus depois vai e diz para ela, a tua fé te curou. Mas ela não podia estar tá naquele meio, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia estar ali. Outras pessoas poderiam estar ali e dizer para ela, tu não pode estar aqui, tu não pode ser curada, você não podia nem estar aqui no nosso meio, tu é impura. Mas Jesus disse para ela, e quando você ouve o que Jesus diz para você, irmão, ninguém tira. Pode ser quem for, pode ser juiz, pode ser apóstolo, supremo, ou sei lá quem quer dizer o que, o que quiser, mas ninguém vai tirar aquilo que Jesus falou para você. Ninguém vai desfazer o que Jesus já disse que te abençoou. Por isso a importância de ouvir o que Jesus tem para dizer. Por isso que a Bíblia mata, mas o Espírito vivifica. Então, tendo, porém, um jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque, né, por ser dono de muitas. Acho que eu pulei, né? Assim. Então, fechamos aqui. João foi e ouviu e foi consolado. Por quê? Porque ele viu a resposta, tinha uma solução. Nós temos uma solução. Jesus é a nossa solução. Então, em Mateus também, 19, 22, tendo, porém, um jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, porque, por ser dono de muitas propriedades. Né? No versículo 23 vai dizer, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele valoriza as coisas do mundo, as riquezas do mundo. Ele não se rende, ele é soberbo. O que é humilde, não estou dizendo por causa da riqueza, porque tem gente que é humilde, é rico, e quando Deus diz me dá, ele entrega. Aquele menino lá que estava em cima da árvore, Zaqueu, era rico, mas encontrou com Jesus. E na presença de Jesus ele disse: resolvo dar, resolvo restituir. E Jesus diz o quê? Houve salvação hoje aqui nessa casa. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 24, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é que seja impossível, é difícil. Porque muitos que estão né, com o coração nas coisas do mundo, dificilmente entrega para Jesus. Se a pessoa não vê que essa riqueza toda está em Jesus, é Jesus, que é a eternidade, ela não se rende. Então, o amor ao dinheiro, como diz lá em Tiago, é a causa de todos os males. Mas se você tem o um amor no Senhor, e o Senhor te traz todas essas bênçãos sobre as suas mãos para que você possa administrá lo é coisa boa. Você está indo bem. Versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando nele os olhos disse-lhes, Isto é impossível um homem, mas para Deus tudo é possível. Então, o homem rico ele não consegue se salvar, ele não consegue comprar sua salvação, mas para Deus, Deus para Deus é possível. Aleluia. Então, a palavra da verdade é o poder para cessar o nosso choro. Então, você tem a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Te libertou do engano, da mentira, você não chora mais. Meu marido, minha esposa, meus filhos, está tudo perdido. A Bíblia diz que está abençoado. Pronto. Me consolou. Cessou o meu choro. Já não choro mais por essas situações. Eu só agradeço. Porque Deus prometeu. E quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Simples desse jeito. Mateus 5,5 então. Dá mais uns minutinhos. Vamos falar aqui sobre esse bem-aventurado, os mansos, porque herdarão a terra. Porque os mansos vão herdar a terra. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Vimos antes que os humildes de espírito vão herdar, né? e aqui está dizendo que os humildes vão receber. Por quê? porque eles colocaram em prática aquilo que Deus disse. <risos> então, esses mansos, né, não é o que é tranquilinho. Moisés também era tranquilinho, mas ele quebrava o pau. Jesus também era manso, mas ele também, quando precisava, ele chamava a atenção do povo. Mas aquele que espera no Senhor, que coloca a palavra de Deus em prática, esse vê a resposta de Deus, porque acreditou em Deus. E a nossa crença em Deus não será frustrada, ela vai trazer os resultados. Os resultados vão chegar até nós. É só de esperar, só de descansar, que Deus está trabalhando. Então, na Bíblia, a mensagem, nesse mesmo capítulo e versículo, diz, abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais e nem menos. Assim vocês se verão como um orgulho, orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado, que não pode ser conquistado de forma natural, que Deus vai trazer até você. E Deus traz tudo? Traz tudo, irmão. Quando eu quis casar, Deus falou comigo, eu falei com ele, eu quero aquela morena ali, e ele foi lá e trouxe ela para mim. De repente, eu não ia conseguir. E ela diz para mim ainda, se fosse antigamente, tu não é nada daquilo que eu esperava. Falei, graças a Deus, obedeci a Deus, e ele trouxe ela para mim. Ela deu bobeira, não orou? O Espírito Santo foi lá e, ó, é ele ali. Está entendendo? Eu não fiz nenhum esforço. Na verdade, alguns conhecem aqui minha história, eu não queria casar, eu queria sair por aí falando de Jesus para o mundo inteiro. Mas Deus falou, casa. Eu falei, não quero. Ele casa, eu não quero, não, senhor. Ele casa, rapaz. Eu falei, tá bom. Rendi, me rendi, ao o Senhor. E hoje eu tenho uma família maravilhosa, uma filha maravilhosa. Foi a melhor escolha que eu fiz obedecer a Deus. Não em casar em si, mas obedecer a Deus. Está vendo que o mais importante é obedecer a Deus? Quando você obedece a Deus, tudo vai bem. Até um casamento. Onde tem duas cabeças que pensam diferente. Por isso que o mundo não dá certo. Porque eles não convidam Jesus para entrar no casamento. Não permite o cordão de três dobras manter unido as duas, os dois cordões que estão ali. Estamos unidos por causa de Deus, não é por causa do homem. Não é por causa do homem. Então, por isso, estamos casados até hoje. 20 anos de casado. Graças a Deus. E vamos aí. Alcançar o pastor Sérgio. Sérgio, Sérgio é, Oliveira. 52, né? Esse ano? Acho que 52 anos. Eu falei, tu espera que eu vou te alcançar. <risos> então, mansidão é essa palavra aí no grego. Não teria ousadia de falar, porque eu também nem sei. Mas ela né, significa mansidão ou humildade. originam se na confiança na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. Olha que maravilha. A pessoa mansa não está centrada no seu ego. Isto é, obra do Espírito Santo, não da vontade do homem. Então a mansidão não vem de nós mesmos. Ah, eu quero ser manso. Tranquilão. Ah. Aí uma agulha vem tum! Aí o cara levanta, grita, berra. Não é a nossa escolha, não vem de nós mesmos. A mansidão vem do Espírito Santo, vem de Deus, é um fruto. A gente vai ver aqui. Então, eu preciso buscar a Deus para que a mansidão, porque Ele vai dizendo para você, fica tranquilo, eu estou contigo, aí tu está nervoso. A mulher é isso, o filho é aquilo, o trabalho pá, o um ministério tal. E Deus fala, eu estou contigo, calma. Então, Ele vai te amansando. O fogo vai vindo, mas você não vai se queimando, porque Ele está junto. Você está caindo nas águas, mas não está se afogando, porque ele está junto. E você, então, vai ficando tranquilo, porque ele prometeu, e ele vai agindo, ele vai à frente e vai apaziguando tudo, vai aplanando toda a estrada para você. Entende? Então, Galáxia, capítulo 5, do versículo diz lá, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha aí domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. Pastor, eu não sou manso, então busca Deus, você vai se tornar manso. Ele é o olheiro e você é o barro, aleluia. O barro, não, o vaso não faz nada dele mesmo, mas é colocado dentro dele, os frutos, a capacidade, a condição, a força. Pastor, eu não consigo suportar essa situação, busca Deus e ele vai te capacitar falando para você, te dizendo, te instruindo, ele não vai tirar o problema de você, ele vai te capacitar, mostrar que maior aquele que está em você do que o problema que você está passando e enfrentando. O hum? que, que adianta a gente andar no mundo como o mundo faz? Tem um problema, o mundo vai e resolve do seu jeito, e a gente resolve também do mesmo jeito do mundo. Casamento tá com um problema e me separa. O que, que o mundo faz igual? Então qual é a diferença? Nenhuma mas se meio ao caos do casamento, o maridão está lá tranquilo, feliz e contente, sorridente, porque a esposa é uma carne de pescoço. Aí o pessoal vai olhar, rapaz, o que está que acontecendo? Tu não está vivo não, tu já está morto, porque essa mulher está te perturbando, mata esse Deus, e, e, e é, amaldiçoa esse Deus e morre, olha, mulher de Jó, e Jó lá, não, está doida a mulher. É porque há é algo diferente dentro de nós. Tem que ter um brilhinho no olho. Tem que, na face do Filho de Deus, resplandecer a sua glória. Mas um coração alegre, porque Deus fala e diz que está transformada, vai te alegrando. Vai te fazendo caminhar mais uma jornada. Vai te fazendo dar a outra face. E sorrindo. Ela bate de um lado, você pode bater do outro, filha. Eu já sei que tudo está transformada. Ali na esquina, ali, ó, o Espírito Santo está te esperando. E depois volta arrependido. Me perdoe que é o que eu fiz, porque o Espírito Santo falou comigo. Eu já tive essa experiência, muito bom. Não, não só... Uma situação que eu estava passando, pessoas me perseguindo e Deus falando, vai fazendo, se humilha, vai. Vai, eu ali, Mas, Senhor, a prova está doendo, Senhor. Mas estou acreditando, Pai. Vai acreditando, vai acreditando. Daqui a pouco veio. Um após um, pedir desculpa, pedir perdão. E Deus falou para mim, toda vez que você me honrar, honrar a palavra, você vai ser honrado. Entende? Mas é um processo que você faz parte desse processo. Você não está de lado do processo. Porque Deus chama, capacita e glorifica. Como você vai levar as glórias se você não fizer parte do processo? Se você se excluir do processo? O processo serve para aqueles que estão de fora e para você que está do lado de dentro. Então, Deus vai trabalhar naqueles que estão à sua volta e vai trabalhar em você também. E Ele vai, com tudo isso, beneficiar todos. Amém? Então, essa é a nossa esperança. Ela não será frustrada, porque o resultado vem. E vem. Vem. Aleluia que Ele vem. Mateus 11:28. 28. Estou acabando mais dois minutinhos para arredondar para de 10. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Está cansado, irmão, de bater, bater, bater e voltar contra você? Dando murro em ponta de faca? Desiste. Se rende ao Senhor. Você está só se machucando. Se renda a Deus e seja feliz. Tire esse peso de você. Você não vai trazer nenhum resultado, nenhuma resposta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E achareis, então, descanso para a vossa alma. Ele é manso e humilde, está querendo passar essa mansidão e essa humildade para você. Aceite, receba. Jesus foi crucificado. Jesus foi perseguido pelos seus. Ele é o noivo e nós somos a noiva. A noiva bateu no noivo. Ih, nunca pensei desse jeito. é A noiva levou o noivo para a cruz e o crucificou o chicoteou, colocou um, um, uma coroa de espinho e Jesus veio morrer por ela. Pega aí. Entende? A esposa está maltratando o noivo. Dê a sua vida por ela. O noivo está maltratando a noiva. Dê a sua vida por ele. Os filhos estão maltratando os pais, dê a sua vida por eles. Os pais estão maltratando os filhos, filhos, dê a vida pelos pais. Da mesma forma, Colossenses 3,13, como Deus, Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Da mesma forma, do mesmo nível. Por isso Jesus diz, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A nossa cruz é a carne, que quer fazer o contrário do que o Espírito Santo diz. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A Bíblia diz todos, todos os homens. Só dois ou três falaram aqui, amém? porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que você quer fazer não produz a vontade de Deus, e nem os resultados vão trazer. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar você. Não é salvar o outro. Porque eu e você estamos fazendo errado por causa daquilo que estamos vendo. Ele quer nos salvar de não cometermos essa atitude. Então, eu fiz aqui uma, aquela frasezinha assim, meio diferente para mostrar. Ó. Quando acolho com mansidão a palavra em mim implantada, porque eu sou humilde, me rendi ao Senhor, a palavra em mim implantada, o qual é poderosa para salvar a minha alma, me despojarei de toda impureza e acúmulo de maldade e estarei pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para mirar. É esse o processo. Então, eu preciso buscar a Deus para ouvir aquilo que Deus tem para me falar, para me acalmar, me amansar, me colocar como humilde para que eu possa, então, não permitir todo essa, esse comportamento aí me, me tirar do posicionamento que Deus me colocou. Então, a mansidão é resultado da confiança no Senhor. Os mansos dominam sobre as situações e circunstâncias. Jesus foi manso. Ele não deixou, não deixou nada tirá-lo da posição de obedecer à vontade do Pai. E, por isso, ele venceu, venceu toda a oposição. E ele faz um convite para mim e para você fazermos o mesmo. Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo tempo. <risos> Passei um pouquinho aí. Mas, semana que vem a gente continua. Oh, semana que vem. A próxima mensagem, né? A próxima oportunidade. E a gente não fala, tem mais algumas boas bem-aventuranças. Vamos ficar de pé. E muito mais para falar.